0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de la JLMB. Je suis Patrick Henry, avocat et rédacteur en chef de la revue Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles, aussi appelée JLMB. Dans la revue, tout comme dans ce podcast, nous commentons principalement des décisions de jurisprudence prononcées par des juridictions de Liège, Mons ou Bruxelles. Cette semaine je vais vous parler de l'obligation de communiquer l'identité du conducteur. Ce sujet est traité par la Cour de cassation dans un arrêt du 27 octobre 2020 que nous publions dans le numéro 15 de notre année 2023. Pour le consulter, je vous invite à suivre le lien dans la description. S'il y a bien un texte adopté en 2018 qui est passé inaperçu au moment de son adoption, mais dont les premières applications ont fait grand bruit, c'est celui de l'article 67 Terre Nouveau de la loi du 16 mars 1968 qui oblige le propriétaire d'un véhicule à communiquer à la police l'identité du conducteur qui était au volant de ce véhicule au moment où une infraction a été commise. C'est l'application de ce texte qui nous occupe aujourd'hui. Un véhicule qui appartient à une société d'ambulance est surpris par la police alors qu'il franchit un feu rouge à une trentaine de kilomètres heure. Les véhicules prioritaires peuvent franchir les, frais, les feux rouges, on le sait, mais ils doivent le faire prudemment en marquant un arrêt et la police considère donc qu'il y a eu une infraction. La société d'ambulance est donc priée de communiquer l'identité du, com du conducteur mais elle ne le fait pas et elle va dès lors être poursuivie devant les juridictions correctionnelles. L'affaire est d'abord soumise au tribunal de police puis au tribunal correctionnel de Bruges et elle sera portée devant la cour de cassation. Quels sont les moyens de défense de la société d'ambulance Elle prétend tout d'abord que le tribunal correctionnel n'a pas répondu à un moyen qu'elle avait développé dans ses conclusions d'appel. Mais la Cour de cassation va rapidement écarter cet argument en disant qu'en application de l'article 210 du Code d'instruction criminelle, le prévenu est entendu en appel uniquement sur les griefs précis qu'il a invoqués contre le jugement entrepris et que dès lors, la seule réitération d'une défense formulée en première instance ne constitue pas un grief précis au sens de la dite disposition le prévenu, la société d'ambulance, ayant repris mot pour mot sa défense en première instance, sans critiquer la réponse qui avait été apportée par le jugement entrepris, les juges d'appel n'étaient pas tenus de répondre à cette défense identique d'une façon spécifique. Mais lors, on en vient au fond. Euh, il y a une contestation sur l'existence d'une infraction de base et dès lors, dit la société d'ambulance, euh, l'application de l'article 67 Terre ne se justifierait pas en l'occurrence. C'est leur premier moyen. Réponse, l'obligation prévue à l'article 67 Terre de la loi de 68 existe indépendamment de la preuve préalable qu'une infraction a été commise et elle ne requiert donc pas que l'infraction initiale ait été prouvée. Donc, quand on reçoit un formulaire vous demander d'identifier le conducteur qui était au volant au moment d'une infraction présumée, cette obligation existe indépendamment de savoir si cette infraction sera euh, condamnée, établie ou pas. Et on poursuit en constatant que l'infraction, dans ce cas-ci, est bien établie. Il est intéressant de noter, que la compagnie d'ambulance avait refusé sciemment de communiquer l'identité des conducteurs. Elle expliquait en effet que la divulgation de l'identité des chauffeurs n'était pas envisageable parce qu'elle entendait les protéger et parce que les chauffeurs ne les souhaitaient pas. Les juges d'appel avaient répondu qu'ils n'apercevaient pas en quoi la divulgation de l'identité des conducteurs pourrait leur causer un quelconque préjudice que ces conducteurs devaient également respecter les règles de la circulation, même les règles particulières et plus souples qui s'appliquent aux véhicules prioritaires, comme celles relatives au franchissement d'un feu rouge, que le fait que le véhicule ait franchi le feu rouge à une vitesse de 31 km h indiquait qu'il ne s'y était pas arrêté, qu'il n'était pas exact de suggérer que les sociétés d'ambulance avaient le droit de commettre des infractions en raison de leur mission spécifique, et que tout ceci n'enlève rien à l'infraction à l'article 67 terre de la loi qui ne prévoit pas d'exception pour les transports prioritaires. « La Cour de cassation est donc amenée à se prononcer sur cette obligation de communiquer l'identité du conducteur, indépendamment de la question de savoir si une infraction sous-jacente a bien été commise. » Et la Cour de cassation est à cet égard extrêmement claire. « L'article 67 Terre impose, en cas d'infraction à, à la loi sur la circulation routière, commise avec un véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale et à défaut d'identification du conducteur au moment de la constatation de l'infraction, l'obligation pour la personne morale de communiquer l'identité du conducteur indiscutable au moment de l'infraction et, si elle ne la connaît pas, l'identité de la personne responsable du véhicule, sauf si elle peut prouver le vol, la fraude ou la force majeure, ce n'était évidemment pas le cas ainsi. Selon l'année 4 de cet article 67 ter, la personne morale, titulaire de la plaque d'immatriculation ou titulaire du véhicule, doit prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect de cette communication. La personne morale, ajoute la Cour de cassation, au nom de laquelle est immatriculé le véhicule à moteur avec lequel l'infraction a été commise, qui se limite délibérément à déclarer que l'infraction commise avec le véhicule s'inscrivait dans le contexte de l'exécution d'un transport prioritaire sans mentionner l'identité du conducteur au moment des faits, ni l'identité de la personne responsable, n'accomplit pas les obligations susmentionnées. Les choses sont donc maintenant tout à fait claires en ce qui concerne cette obligation. Voilà qui conclut cet épisode du podcast de la JLMB. Je remercie Bernard Quelemance qui a composé le numéro 15 dans lequel, euh, je le rappelle, figure cette décision. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix afin de ne pas manquer nos prochains épisodes. À la semaine prochaine pour l'analyse d'une nouvelle décision de jurisprudence.